0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是威婷，马上带大家关心今天九月二十号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听《台湾国际报》，先祝大家中秋节快乐。相信大家都知道，最近释迦跟年雾的出口问题，目前寻常人能力可及的，顶多就只能多支持台湾的农产品，帮助他们度过这次的难关。今天的新闻将带您关注：美国政府可能要面临建国以来首次债务违约；阿库 s 核潜艇计划引发法,法国反感，成为外交危机；以及正在巴黎展出的包裹凯旋门地景艺术。更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先带您关注美国政治经济相关新闻。美国国会正在面对举债上限和预算的两大难题。如果两党无法找出方案摆脱僵局，很可能会在十月出现政府倒闭以及美国史无前例的债务违约。据《卫报》报道，民主党团提出可以让政府支撑到十二月初的权益支出，也会加入解决举债上限的条款，试图向共和党施压，迫使他们合作。共和党的参议院少数领袖麦康纳表示，民主党现在全面执政，应该自己想出办法解决举债上限问题。根据 Political 分析，虽然民主党可以选择把举债上限提高的条款放进在参议院只需要五十票的协调预算案当中，但中间派的民主党人可能会反对使法案失败。因此，白宫在这个问题上还是希望寻求两党共事，争取一般议案通过六十票的门槛，同时也能让共和党分担政治后果。美国在2019年生效的举债上限暂缓措施，已经在今年的7月底到期，代表美国将无法继续举债提供社会福利、退休金和偿还债务。目前，美国财政部正透过短期措施抽出资金，但这些短期措施因为疫情下的经济衰退和政府支出增加，不如以往有效。财政部长耶伦在这个月向众议院议长佩洛西表示，可能下个月就会用尽这些资源。因此，有可能在秋季就会面临政府倒闭和国家债务违约的困境。耶伦在六月曾对国会表示，美国政府违约是无法想象、史无前例的。他敦促国会，如果不提高或延缓举债上限，将造成经济上灾难性的后果。接着带您关注政治相关新闻。九月十六号报道过，美国、英国和澳洲在上礼拜三宣布组成战略伙伴关系联盟 ——AUKUS。内容包括军事科技的转移，使得澳洲在未来将拥有核动力潜艇。这个举动明显是针对于近几年中国在印太地区的海权扩张做出的战略回应，自然引来了中国外交部的严厉谴责。不过，同属西方联盟的法国也因为这个战略联盟感到不悦。澳洲和法国的海军集团在2016年谈成总价台币2兆五千亿的合作契约。法国要帮澳洲建造十二艘的柴电动力潜艇。AUKUS 的建立使澳洲单方面的背弃了这个契约，让法国感到非常意外和不满。法国外交部长勒德里安表示，澳洲和美国是在盟友的背上捅了一刀，认为澳洲和美国的行为充满欺骗、不尊重和谎言，是盟友之间无法接受的行为。之后，他宣布会召回驻美国和澳洲的法国大使，象征法国和两国的关系达到建交以来的地点。根据卫报报道，澳洲政府表示，和法国合作的潜艇计划屡屡出现开销和时程不如预期的问题。最近一年都有在持续讨论是否要寻找替代方案。但法国强调，美英澳的结盟讨论，法国全程都被蒙在鼓里。在 o c a 斯宣布的两个礼拜之前，澳洲和法国双方的官员还发出联合声明，说要加深国防工业的合作关系。如今合作关系已经荡然无存。根据澳洲 ABC 报道。和法国的外交危机可能会影响澳洲和欧盟的贸易谈判。毕竟，法国是欧盟最有权力的会员国之一。法国欧洲事务部部长伯恩接受访谈，提到欧盟和澳洲的贸易谈判时，直接表示不知道该如何信任澳洲政府。贸易协定恐怕要等到外交危机结束后才能有进展。接着，带您关注疫情新闻。意大利政府决定从下个月十五号开始，要规定意大利所有劳工上班时必须出示疫苗接种证明或是 PCR 阴性的健康通行证，否则可能面临停职。这个政策的目的是希望用更加强硬的手段鼓励意大利国民接种疫苗。意大利公共行政部长布鲁内塔表示，在欧洲没有人这样做过，说政府的政策独步国际。意大利在去年年初曾经是世界上疫情最严峻的地区之一。至今，疫情已经稍微趋缓，在相对低点，但每天仍有大约四千例确诊。目前完成接种的人口比率达到百分之六十八，和欧盟的平均差不多。但由总理德拉吉领导的政府将目标设在百分之八十。Political 引述意大利的专家学者警告，面对 Delta 变种病毒，可能要达到百分之九十才有机会压制住疫情。意大利的右派和其右派则是强力反对这项政策，认为是逼人民打疫苗，侵害人权。报道引述法律学者表示，如果强制人民打疫苗，有可能会违反意大利的宪法。不过，今年欧洲人权法院在判决中表示，并不反对强制接种的措施。Political 引述民调专家表示，其实右派联盟党的选民也绝大多数都支持这项政策，而且总统德拉吉的个人支持度也高达百分之七十，可能可以用他个人的可信度说服选民这项政策的必要性。接着带您关注科技与环境相关新闻。除了像台湾、韩国等半导体重镇，欧美国家也开始重视国内半导体产业的战略重要性。例如，美国在今年通过《美国晶片法案》，资助国内半导体发展。欧盟执委会主席冯德莱恩也在最近的咨文中，将半导体产业形容为科技主权问题，承诺在二零三零年前把欧洲的全球市占率提高到百分之二十。不过，卫报报道指出，半导体产业虽然前景大好。但也有充满污染和碳足迹的黑暗面。今年一月到三月，光 Intel 在美国亚利桑那州的一个厂区就制造了一万五千吨的废弃物，其中有六成是有毒物质，还消耗了五亿六千万度的电力。而半导体高污染、高排碳的性质，正好和减排的气候政策自相矛盾，是业界和政府头痛的问题。卫报引述专家说明，近几年来，因为投资者对环境冲击更为重视，绿色基金投资崛起，成功使半导体业者正视产业的碳足迹和污染，也看到了明显的进步。去年，台积电和丹麦的风电龙头沃旭签订为期二十年、九百二十百万瓦的供电契约，成为全球规模最大的绿电交易。这也是台积电在最近承诺2050年前碳中和的减排措施之一，会降低用电的碳足迹。i n t 也喊出2030年只用再生能源的承诺。另外，也有化学性创公司研究如何在半导体制程中使用较不污染的气体，希望减低对环境的冲击。虽然半导体制程精密严谨，很难轻易改变制程和配方，但专家表示，如果像台积电这样的大厂牌愿意尝试，其他厂牌应该会愿意跟进。最后带您关注艺术与文化新闻。最近，巴黎凯旋门被银蓝色的环保塑胶布和7000公尺长的红色绳子包裹，形成壮观的地景艺术。已故的保加利亚籍艺术家克里斯托和妻子兼创作伙伴珍·克劳德，在60年前一直梦想着包裹凯旋门的计划，在克里斯托的侄子跟巴黎庞毕都中心和法国当局的合作之下，实现了他们的一致。计划由于疫情的关系延宕，最终确定在二零二一年的九月十八号到十月三号登场。展览在 YouTube 上也有二十四小时的同步直播。十八号由法国总统马克宏亲自揭幕，将五十公尺高的凯旋门完全包覆的奇特地景，为克里斯托和珍克劳德传奇的艺术生涯添下一笔辉煌的记录。克里斯托曾经表示，这件作品将让凯旋门成为一个活生生的物体，会受风的刺激，并会反射光线。包裹能赋予壮阔地景柔软的质地，布的特质能暂时改变环境。艺术家透过改变环境，影响人们的感知。观众只能亲临现场才能感受到的艺术形式。克里斯托和克劳德为了维持原创性，从不接受任何的赞助和合作邀约，所有地景艺术支出自理。克里斯托生涯完成的其他的重要地景作品，包括1969年包覆住澳洲 Little Bay 的海岸线， 1 9 8 5年包覆巴黎最古老的桥梁新桥，和1995年包覆德国国会大厦。以上节目内容皆由 t h t i m e s 直播。大家对这周新闻有什么样的想法，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我、哦。感谢您的收听，我是威婷，我们下次再见。